0: BC 1800년 길가메시 서사시와 BC 450년 유교문헌에서도 비슷한 표현이 발견된다. 반면 고대 기록에서 뇌에 관한 시를 찾고자 한다면 그저 행운을 빌 뿐이다. 대부분 사람들의 생각과 달리 이러한 표현들은 단지 비유적인 표현이 아니었다. 아리스토텔레스를 포함한 세상 모든 사람들이 감정이 머리가 아닌 가슴에서 비롯된다고 믿던 시기에 인간이 만들어낸 산물이다. 과학사가들은 이러한 믿음을 가리켜 심장중심적 가설이라는 그럴듯한 이름을 붙였다. 지금은 오류로 밝혀졌지만 지구가 우주의 중심이며 태양과 천체가 지구를 중심으로 회전한다는 천동설과 비슷한 뿌리를 갖는다. 이런 생각은 망원경과 로켓을 가진 우리에게는 어리석게 들리겠지만 고대 사람들에게는 그들이 매일 접하는 현실과 들어맞았다. 모든 면에서 지구는 가만히 있고 하늘에 뜬 태양은 움직이는 것 같았을 테니까. 이같이 상식적인 선에서 사람들은 마음이 가슴 속에 있다고 믿었다. 흥분하거나 무서울 때 느끼는 감정을 떠올려보라. 심장이 빠르게 뛰고 숨은 가빠진다. 위가 뒤틀린다. 그리고 뇌는 무엇을 하는가. 우리가 느끼기로는 뇌는 그냥 거기 가만히 있다. 꼼짝도 않고 죽은 듯 조용히. 마음이 어디에 있는지를 찾는 과정에서 아리스토텔레스는 임사체험이 심장이 멈추는 현상을 동반한다는 사실을 알아차렸고 심장과 피, 혈관의 근본적인 중요성을 부여했다. 그의 심장 중심적 관점에서는 심장이 생각과 느낌을 주관하는 기관이다. 또한 다른 장기에 비해 뇌가 상대적으로 차갑다는 사실에도 주목했다. 그에 따라 아리스토텔레스는 뇌가 인간의 모든 감각의 근원인 열과 끌어오르는 심장을 완화시켜주는 생리학적 에어컨과 비슷한 기능을 한다고 추론했다. 흥미롭게도 최근의 연구에서 아리스토텔레스의 주장이 허무 맹랑한 것은 아니었다는 사실이 밝혀졌다. 심장이 뇌를 통제하지는 못할지라도 각 기관은 호르몬과 전자기장, 압력파를 통해 서로 다른 장기와 상호작용한다는 것이 과학적으로 증명되었다. 고대에는 아리스토텔레스의 심장 중심적 가설이 지배적이긴 했지만 그리스의 철학자이자 과학자였던 에라시스 트라투스나 헤로필로스 그리고 로마의 해부학자였던 갈렌과 같은 사람들은 그 시대에도 감정과 이성적 사고 의식 그리고 사랑과 같은 신비로운 현상들이 심장이 아닌 머리에서 비롯된다고 생각했다. 하지만 인체에서 뇌가 정확히 어떤 역할을 하는지는 르네상스 시대를 지나도록 여전히 해결되지 않은 채 미궁으로 남았다. 셰익스피어도 베니스의 상인에서 사랑이 어디에서 자라는지 말해줘요. 심장인가요? 머리인가요? 라고 했으니까. 레오나르도 다빈치 역시 뇌의 신비에 대해 궁금해했다. 존스 홉킨스 의학대학원 정신의학과 교수 조나단 페브스너는 다빈치가 신경과학에 미친 영향에 대한 논문을 여러 편 발표했는데 그에 따르면 다빈치는 뇌를 마음이 머무는 곳이며 감각의 중심이 되는 곳이자 정보를 받아 처리하고 해석하는 블랙박스로 보았다. 1494년경 다빈치는 뇌실 안에서 여러 감각에 다빈치는 이를 센소 코민, 상식이라고 불렀다. 합류된다는 가정을 바탕으로 세계의 스케치를 그렸다. 뇌실이란 물리적인 충격으로부터 뇌를 보호하고 영양을 공급하고 노폐물을 제거하는 뇌척수액으로 채워진 상호연결된 공간을 의미한다. 지식을 추구하면서 예술과 과학 사이의 완벽한 균형점을 찾아낸 다빈치는 뇌에 관한 개념에 있어서도 위대한 성과를 거뒀다. 그는 시각정보는 눈에 보이는 것, 여러 뇌실 중 가장 큰 뇌실에서 처리되며 이를 통해 세상에서 일어나는 일을 이해할 수 있다고 믿었다.